0: FICCIONARIO COLOMBIANO Un libro vivo que narra las historias de nuestro país. ADVERTENCIA Todo lo que se va a contar a continuación es producto de la imaginación del guionista, basado en las historias que compartieron los oyentes para construir el ficcionario colombiano. CAPÍTULO 10 AGRIPINA
1: Para encontrar buenas historias no es necesario viajar por el mundo a tener grandes aventuras. A veces solo hay que abrir los ojos lo suficiente para descubrir que a nuestro alrededor hay cosas maravillosas para narrar. Sí, ahí también están las historias, al otro lado de la ventana, o como en este caso, tras la puerta de un vecino. Les voy a contar. Durante muchos años viví en un edificio muy grande en el centro de Bogotá de esos en los que uno nunca terminaría de conocer ni siquiera a los vecinos de piso. En ese entonces, mi rutina era sencilla, salía a trabajar y por la tarde regresaba a dormir. Por lo tanto, no interactuaba con nadie y tampoco me interesaba. Sin embargo, un día fue diferente. Recuerdo que era una tarde lluviosa de domingo y que había un partido de la Selección Colombia. Aunque no soy muy futbolero, me senté a verlo. Todo iba bien hasta que al otro lado de la puerta de mi apartamento empecé a escuchar que alguien caminaba de un lado para otro. Paraba, volvía a caminar, paraba y de vez en cuando gimoteaba. Entonces me asomé por el visor y la vi. Era una mujer mayor. Tenía el pelo canoso amarrado en una trenza y un saco abrigado que le quedaba un poco grande. La curiosidad me ganó y la seguí mirando. En efecto, iba de un lado para otro del pasillo. Imaginé que se le había dañado la cerradura Y que no podía entrar a su apartamento Entonces Abrí para ofrecerle ayuda Buenas tardes ¿Necesita algo?
2: Que se acabe este bendito partido Para poder vivir en paz Que al menos deje de llover para salir a caminar Y no aguantarme esta joda
1: Me sorprendió esa respuesta Y hasta me dio un poco de risa que Por supuesto controlé Porque la mujer se veía de verdad molesta entonces tuve una idea. Le pedí que me esperara un segundo. Fui a la sala y apagué el televisor. Regresé a la puerta y le pregunté si quería esperar en mi casa, que no me interesaba mucho el fútbol y no tenía problema en perderme el partido. La mujer me miró de arriba a abajo y me dijo que bueno, que menos mal había gente de bien a la que no le gustaba el fútbol. Cada vez me daba más curiosidad esa señora. ¿Quiere un café? También tengo té y jugo de mango
2: Café Y sin azúcar, por favor
1: A mí también me gusta sin azúcar
2: Pues es mejor La gente le echa azúcar porque solo ha tomado esa porquería que venden acá Que es puro bagazo molido Me perdonará, pero es una miseria el café que tomamos en este país
1: Pues no sé si tengo el mejor del mundo, pero usted me dirá Preparé el café y le gustó Entonces le pregunté ¿Por qué no le gusta el fútbol?
2: Porque mató a mi marido
1: Me quedé congelado con la respuesta Pero también picado por la curiosidad Entonces le pedí que si no le molestaba Me contara la historia Me justifiqué diciéndole que era un escritor Con poca imaginación Se rió y empezó a hablar
2: A mí nunca me ha gustado el fútbol ese con decirle que cuando mi difunto esposo Plácido se sentaba a ver partidos en la carcacha de televisor viejo que teníamos Él me invitaba a que lo acompañara y yo, no, que va Lo que hacía era que me ponía a hacer oficio y lo escuchaba por allá refunfuñándole a la pantalla Yo la verdad es que no entiendo cuál es la gracia que tiene sentarse frente a una pantalla a ver 23 pendejos en calzoncillos corriendo detrás de una pelota Porque son 23, no 22 como dicen por ahí O es que el árbitro está en pantalón son 23 bobos y otros mil bobos más viéndonos hacer bobadas. Pero el peor día de todos fue ese del 5 a 0. Maldito día. Mi Plácido se había comprado unas cervezas y una picada de fritán. De la que le gustaba de swatch, Una que vendían detrás de la planta de gaseosas que había por ahí. Organizó todo en la mesa de la sala y se sentó ahí con mi hijo. Como un pacha. A ver el dichoso partido. Se me hace en este momento verlos ahí a los dos El papá desparramado en su silla favorita Y el hijo echado en el sofá Un par de inútiles, si me deja decir Yo los dejé ahí que se arreglaran como pudieran Y me fui al patio de la casa a jardinería Porque tenía unas begonias que se me estaban achinando. Yo que trabajaba y ellos que por allá gritaban ¡Qué gol! ¡Qué maestro! ¿Qué, ¡Qué jugadota! ¡Qué otra vez gol! ¡Que mi hija venga a ver el partido! ¡Que le estamos dando en la jeta a esos argentinos! ¡Que Maradona se está tragando la lengua de la piedra! Pero, ah, yo no fui. ¿Para qué? Y seguí con los begones. En el medio tiempo, mi hijo vino corriendo y me dijo que era el día más feliz de su vida, que ya iban 2 a 0 y que se venían más. ¡Ay, yo ni le paré bolas! Él se fue y al rato los volvía a escuchar gritando. Y no solo eran ellos. Todo el barrio era una gritería. Algunos hasta sacaron los parlantes a las calles y se escuchaba a todo taco la narración del partido. Era una bullaranga insoportable. Pero el grito más fuerte, el que nunca se me ha fue el de mi mamá. Sonó justo después de que se escuchó el quinto gol cuando pusieron a sonar Colombia tierra querida. Mamá, mamá, gritó mi hijo. A mi papá le está pasando algo. Yo salí corriendo y cuando llegué a la sala lo vi. Tenía los ojos hinchados y se apretaba con las manos el pecho. No podía hablar. Me miró como pidiendo ayuda y yo, sin saber qué hacer, le eché aire con la mano y traté de acomodarlo. Mientras tanto le dije a mi hijo que corriera a llamar a una ambulancia por teléfono. Él se fue y yo me quedé con mi plácido. Se murió mirándome. Fue un infarto fulminante que no dio tiempo ni a que mi hijo regresara diciéndome que ya venía la ambulancia. Sí, a mi marido lo mató el quinto gol de la selección Colombia. No puedo ver cuando todos en el estadio se levantaron aplaudir, Ni cuando Maradona aceptó que Colombia había sido superior Desde ese día saqué el fútbol de mi casa Hasta hoy Que vino mi hijo con mi nieta y... Viera cómo le gusta el fútbol Cómo le digo que no vea al partido
1: Doña Agripina, que así se llamaba la señora Terminó de tomarse el tinto en silencio supongo que recordando a su plácido. Yo tampoco le pregunté más. Al rato dejó de llover y ella se levantó. Me dio las gracias por el tinto y me dijo que se iba a caminar hasta que se acabara el partido. Yo no pude decirle nada por la conmoción que me había dejado su historia. Lo único que atiné a balbucear fue que me tenía a la orden cuando lo necesitara, que para eso éramos los vecinos. Se rió y se fue. Desde ese día siempre nos saludamos con afecto cuando nos encontramos en el ascensor y un par de veces la acompañé a caminar mientras su nieta y su hijo veían partidos de fútbol. Me contó más historias, pero esos serán otros cuentos.
0: Este episodio del Ficcionario Colombiano Fue posible gracias al aporte de William de la Osa Rodríguez, quien escribió desde Bogotá y nos contó la historia de la niña agripina. Muchas gracias, William, porque este es uno de los relatos que más nos conmovió. Cuánta alegría y tristeza pueden coexistir en un gol. Ficcionario colombiano es un contenido especial de Eduardo Otalora Marulanda para Radio Nacional de Colombia.